0: Notre Dieu, nous te remercions pour euh, ta grâce, ta bonté, ta faveur, Seigneur, qui est euh, sans cesse renouvelée. Et Seigneur, lorsque nous goûtons aux bénédictions actuelles, Seigneur, présentement dans le monde, Seigneur, on, on imagine qu'elle sera la bénédiction dans la félicité, dans la gloire. Donne-nous d'être patient, notre Dieu, jusqu'à ce jour. Notre Seigneur. Euh, c'est une fête particulière aujourd'hui, un dimanche particulier où nous célébrons les mères. Ce n'est pas une fête qu'on retrouve dans ta parole, mais la maternité, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ta parole. C'est quelque chose que tu as donné et tu as donné à chacun une mère, Seigneur. Et nous voulons te louer pour nos mères et te prier que ta parole nous aide à mieux honorer nos parents selon ton commandement à être plus reconnaissant pour nos mères et pour celles qui sont mères et pour ceux qui sont pères, à devenir de meilleurs parents, Seigneur, parce que ta parole nous transforme, elle nous éclaire. Notre Dieu, sois glorifié au milieu de nous. Répands ton Saint-Esprit, Seigneur, à mesure que ta parole est, est prêchée. Répands ton Saint-Esprit sur, sur moi et sur nous tous qui écoutons ta parole, notre Dieu. Amen. Nous vivons à une époque de grande confusion, n'est-ce pas euh, entourant le, le rôle de l'homme et la femme. Ça, on pouvait dire ça il y a dix ans, euh, euh, un peu plus que dix ans même, qu'il y avait une confusion dans la société sur le rôle de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, il n'y a plus juste une confusion sur le rôle de l'homme et de la femme, mais une confusion sur l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Comment est-ce qu'on définit ça? Euh, donc, j'ai décidé d'utiliser l'occasion de la fête des mères alors qu'on a peut-être un peu plus une oreille dans la société. Ce message sera sur les ondes et sur Internet. Des gens dans mes réseaux sociaux qui ne connaissent pas la parole de Dieu vont peut-être être intrigués par ce titre, « Trois choses à savoir sur la maternité », dans l'espoir, donc, que euh, la parole de Dieu va euh, éclairer, parce qu'on marche vraiment à contre-culture, et je pense que le courant va être de plus en plus fort dans la direction inverse dans les années à venir. Vous pouvez ouvrir vos bibles pour commencer dans « Titre. Chapitre 2. Les versets ne seront pas affichés à l'avant ce matin, alors euh, avis aux, euh, aux paresseux qui aiment pas ça sortir et fouiller dans leur Bible, vous allez devoir travailler ce matin. Euh, J'aurais pu le, le monter en diaporama, mais là, comme, comme euh, je me suis dit, ça serait bon de fois de temps en temps de nous faire pratiquer, à chercher. Alors, titre 2, c'est l'apôtre Paul qui dit... « À titre, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » On doit prêcher la saine doctrine. Et souvent, quand on pense à la doctrine, on imagine tout de suite, bon, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de Dieu, la doctrine de l'Écriture, la doctrine du péché, la doctrine de la fin des temps, des doctrines comme ça. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. « dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de, bonne, de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Il commence avec la doctrine, la saine doctrine, il termine avec la doctrine, et entre les deux, ce qu'on a, c'est la doctrine de la famille. Euh, le, 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 tous les membres de la famille, tous les, les, les rôles qu'on est appelé à jouer à différentes étapes de notre vie. Lorsqu'on a fini d'élever des enfants, euh, qu'on est, qu est dans la vieillesse, lorsqu'on est dans l'âge d'élever des enfants, lorsqu'on lorsqu n'a pas d'enfants, qu'on est des jeunes, lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est dans une maisonnée, bon, l'idée des, des, des serviteurs, que ça s'appliquerait aussi avec l'idée des employés ou des gens qui ne sont pas euh, biologiquement reliés à nous, mais qui sont... Euh, autour de nous, comme Étienne, par exemple, chez nous, tu vois, tu es comme euh, serviteur soumis à son maître. <rire> et donc, la saine doctrine, euh, et comme chrétiens, nous sommes appelés à manifester les standards divins de la famille euh, et, 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 et ne, ne pas se conformer au siècle présent, euh, à être une lampe qui brille dans un lieu obscur, on ne voit pas clair dans le monde, euh, et, et il y a vraiment de, de, une grande confusion qui règne. Et donc, j'ai décidé de, de saisir cette occasion, non pas pour prêcher tout ce qui concerne la famille, mais spécifiquement euh, la question de la maternité. Nous allons voir trois choses sur la maternité. Premièrement, la maternité a été instituée par Dieu. Revenez en arrière, au tout début de la Bible, dans Genèse, chapitre 3. On lit au verset 20, Genèse 3, 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc la maternité remonte à la création, euh, au contexte donc, du Jardin d'Éden, où Dieu a créé immédiatement l'homme et la femme dans un contexte d'alliance, de mariage et dans un, dans un but particulier, leur donnant le commandement de se multiplier euh, et donc d'exercer leur identité d'image de Dieu euh, en se mariant et en exerçant leur rôle respectif. Alors, la maternité n'a pas été inventée par l'homme, n'est pas un produit de l'évolution sélective ou de la, la sélection naturelle mais vient de Dieu, directement. Et il n'y a pas de témoignage plus ancien pour nous montrer l'origine du rôle de la femme que celui de l'Écriture sainte. Ça s'est rem... enraciné dans son identité, dans son identité comme créature. Euh, bien sûr, la femme n'est pas qu'une mère. Elle, 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 est, elle est une mère en plus d'être beaucoup d'autres choses. Comme l'homme n'est pas qu'un père, il est aussi beaucoup d'autres choses. Mais euh, c'est assez fondamental à, au rôle de la femme, et lorsqu'elle est mère, ça devient sa mission première euh, en tant qu'image de Dieu. Elle est créée à l'image de Dieu, et pour être fidèlement à l'image de ce que Dieu lui demande d'être, lorsque la femme devient mère, son rôle dans la maternité a priorité. Sur le reste. Elle est une mère avant d'être une, euh, une, une, une employée ou une employeur, une travailleuse. C'est euh, est, est fondamental. Euh, et, et quand je dis une mère, j'inclus son rôle dans le, le, le foyer. C'est pas seulement euh, elle, est, elle est mère avant d'être épouse. Dans l'ordre chronologique, on est épouse avant d'être mère, si on respecte l'ordre biblique des choses. Mais donc, elle a... Euh, elle est définie, en grande partie, euh, par son rôle de mère et d'épouse. Et donc, ceci étant dit, euh, la Bible ne dit pas que la femme n'a pas de rôle dans la société en dehors de son foyer, mais lorsqu'elle a un foyer, euh, elle ne doit pas exercer son rôle dans la société au détriment de son rôle dans son foyer. En fait, son, la plus grande contribution qu'elle fait à la société, c'est dans son propre foyer. Et si vous retournez dans le Nouveau Testament, nous allons lire quelque chose que l'apôtre Paul nous dit dans la première épître à Timothée, au chapitre 5. 1 Timothée 5, 1 Timothée 5 verset 14-15. Et 15. Le contexte, l'apôtre Paul parle des, de, des femmes qui sont devenues veuves, mais qui sont encore très jeunes. C'était fréquent. D'une part, souvent, euh, la femme était beaucoup plus jeune que le mari lorsqu'elle se mariait, euh, et euh, l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Donc, il pouvait arriver, euh, c'était fréquent, qu'une femme dans la trentaine se retrouve veuve. Et Paul dit ceci. « Je veux donc que les jeunes se marient, mais c'est valable pour les, les veuves, mais aussi pour les, les, les non-veuves, celles qui n'ont jamais été mariées, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » C'est fort comme affirmation, mais je pense que dans le parallèle que l'apôtre Paul fait, c'est de nous ramener dans ce qui a été dit euh, un peu plus tôt dans son épître. Quand il parle de la femme à quelques reprises, il se réfère au jardin d'Éden. Il se réfère à la première femme et à ce qui s'est passé dans le jardin. Et, qui, euh, et Ève qui euh, a été séduite par le serpent, par Satan, et qui a entraîné donc, son mari dans la désobéissance et l'humanité dans la chute. Et donc, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que si la femme ne fait pas ce qu'elle est appelée à faire, si elle se détourne de son mandat et qu'elle n'écoute pas la parole de Dieu, la parole de qui va-t-elle écouter? Et il y a de bonne chances qu'elle va écouter la parole du diable. Et donc, c'est ce qui veut dire euh, qu'un certain se, se, se détourne du rôle de, de la femme. Et nous vivons à une époque sans précédent, euh, je ne suis peut-être pas assez historien pour dire ça. Il y a peut-être eu des précédents dans l'histoire de ce phénomène qu'on a appelé le féminisme, qui ne, ne valorise pas la maternité comme Dieu la valorise, comme Dieu l'estime, comme Dieu juge qu'elle est belle et qu'elle est glorieuse et qu'elle est bonne pour la femme. Le discours féministe, déclare que euh, la maternité, en fait, c'est un obstacle à, à ce que la femme puisse être l'égale de l'homme. Euh, Dieu dit que la femme est l'égale de l'homme. Ils sont créés égaux ontologiquement, c'est-à-dire dans leur être, euh, bien qu'il y ait une organisation dans leur rôle à jouer. Et donc, ce n'est pas un égalitarisme, c'est un complémentarisme. L'homme et la femme ne euh, sont pas appelés à la même fonction à l'intérieur de la famille, à l dans la société. Euh, Dieu a créé la femme biologiquement différente de l'homme, elle seule porte l'enfant, et Dieu lui a confié une charge plus particulière euh, au niveau de la responsabilité des enfants. Que des et même on, avec tous les discours féministes qu'on a eus et qu'on nous, on nous baigne dans, la, dans cette sauce-là depuis la, 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 la tendre enfance, il reste qu'aujourd'hui encore, dans une société aussi progressiste que la nôtre, les femmes sont beaucoup plus... Euh, à, à, en charge des jeunes enfants, même celles qui sont féministes, euh, souvent, ça, ça, et même dans les, les couples qui décident euh, consciemment de faire un effort, de dire « on va partager les tâches de manière égale euh, », il semble que c'est plus naturel que la femme s'occupe de cette, de, de cette responsabilité, c'est pas dire que l'homme n'a rien à faire, mais dans l'intention de Dieu pour la femme, euh, lorsqu'elle a des enfants, il lui a confié la première responsabilité. Et ce n'est vraiment pas d'amoindrir son statut. Il lui a confié une grande charge. Dieu trouve que c'est une charge qui est noble. Quand Dieu a terminé sa création et qui incluait le rôle de la femme, il a prononcé sur sa création « Tout est bon. »« Tout est très bon. » Et ça incluait le rôle de la femme. Dieu a donné une femme pour mère à son propre fils. Il a utilisé la maternité. Quand Paul dit « qu'elle sera sauvée en devenant mère. En parlant de la femme, il ne voulait pas dire comme l'Église catholique enseignait qu'à force d'avoir des enfants la femme gagne son ciel, mais il se référait à ce que Dieu dit à la femme et au serpent dans le jardin après la chute, que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et donc que par la maternité. Dieu enverrait son, son propre fils. Il y avait une descendance qui était nécessaire pour amener le sauveur du monde. Et donc, que la femme devait devenir mère pour que l'humanité puisse être sauvée par le fils de Dieu. Et c'est ce que Paul veut dire en disant qu'elle sera sauvée en devenant mère. Elle a un rôle à jouer qui est rédemptif. Elle, 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 elle d'une part, parce que le Messie va venir, mais également parce que c'est comme ça que se manifeste l'ordre créationnel que Dieu a voulu. Satan veut brouiller les cartes. Il veut il veut renverser la famille, il veut amener le divorce, il veut confondre les rôles, qu'on ne sache plus ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, qu'on qu conteste le statut de la femme et qu'on rejette la maternité. Mais l'apôtre nous dit que si nous ne voulons pas suivre Satan, nous devons observer l'ordre créationnel et le valoriser et le trouver glorieux. Et le féminisme fait beaucoup de tort à notre société, aux familles, euh, à toutes les révolutions qu'on a vues dans les années 70, 60 et 70 au Québec. Je pense que ça s'enracine dans l'idéologie féministe qui est née après le, le, le siècle des Lumières et les penseurs existentialistes et, et, et Jean-Paul Sartre et, et Simone de Beauvoir qui euh, vraiment euh, comparaient, elle, la, 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 la maternité à, à, à quelque chose de, de bestial et, et ne voyaient rien de glorieux dans, dans voir des enfants. Euh, et qu'est-ce qu'on a inventé pour libérer la femme? Euh, ben, on a inventé, euh, d'une part, la contraception, la pilule, pour dire que la femme, comme ça, pouvait avoir l'égal de l'homme, euh, avoir une vie sexuelle sans être liée par les conséquences de cela. Euh, elle n'était pas obligée d'enfanter tout en ayant, donc, une, des, des relations sexuelles. Et par la suite, euh, on a inventé l'avortement. Ça faisait longtemps que ça se pratiquait, mais on l'a légalisé, on a, on, a, on a fait des efforts. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait, en fait, de façon, on assassine littéralement le fruit de, 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 de ce qu'est la maternité. On, on, on voit la maternité comme quelque chose de néfaste et, et qui piège la femme et qui, qui, qui l'étouffe qui et il faut s'en libérer. Et il reste que si, 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 si on avorte tous ceux qui sont à naître, il y a la, 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 L'humanité va mourir, donc les femmes doivent continuer à avoir des enfants. L'homme ne peut vraiment pas remplacer la femme à ce niveau-là. On n'est pas rendu là technologiquement. On n'est pas encore capable de créer des enfants ou des clones sans avoir une femme pour les porter. Donc, on doit continuer à avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes à se libérer de cet esclavage de la maternité? Eh bien, on a eu un gouvernement dans le passé qui a dit le gouvernement va remplacer les mères. Et donc, on va avoir des, des, des garderies par l'État et les parents et les mères ne seront plus obligés de s'occuper de leurs enfants. Et donc, vous voyez que tout cela, et je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, il peut y avoir une, une utilité à utiliser tout cela, mais on voit qu'il y a une idéologie anti-maternité qui s'oppose à l'ordre créé de Dieu. Et si nous embarquons dans cela, si nous y allons aveuglément et que nous croyons que tout cela est bon, et, et, et que nous suivons le, le, la parade, comme disait Louis-José Haute, sans savoir où la parade s'en va, eh bien, nous écoutons la parole de Satan et non pas celle de Dieu. Alors, nous devons honorer la maternité. Elle est enracinée dans la création. C'est l'intention de Dieu euh, pour, pour, pour la femme qu'elle devienne mère. Et, et c'est un rôle très noble, c'est une grande mission, euh, et l'avenir du monde en dépend. Et non seulement on voit que la maternité a été instituée par Dieu à la création, mais elle est sanctifiée dans la loi morale de Dieu, dans le, le décalogue, les dix commandements. Quel commandement nous parle de la maternité? On a ton père et ta mère, c'est quel commandement ça? Okay. Numéro 5, vous avez raison. Ceux qui ont dit 4, vous avez tort. Il <rire> faut apprendre les commandements si on veut les enseigner à nos enfants. Vous savez, je dis ça, mais euh, je ne connaissais vraiment pas l'ordre des commandements. Je ne savais pas les dix commandements par cœur avant de les avoir enseignés aux enfants moi-même. <rire> Alors, en les enseignant, ça me forçait et j'ai trouvé ça très, très utile de connaître bien les dix commandements, et ça nous est constamment utile, Caroline et moi, lorsqu'on veut euh, instruire nos enfants quand ils, ils désobéissent, on peut constamment revenir à la loi morale de Dieu pour leur montrer pourquoi est-ce qu'on exige qu'ils agissent de telle ou de telle manière. Euh, Ce n'est pas ultimement parce que nous, on le dit, euh, ça, ça pourrait être optionnel, mais c'est parce que Dieu le dit, et il est le principe de toute autorité morale. Donc, deuxième chose. La maternité a été définie par Dieu. Non seulement elle a été instituée par Dieu, mais Dieu l'a définie. Les époques changent, les cultures changent, il peut y avoir des façons différentes d'une culture à l'autre de ce qu'est une mère, mais le rôle fondamental de la mère ne peut pas changer. D'une culture à l'autre, peu importe les siècles, peu importe les endroits dans le monde, vous allez retrouver des caractéristiques communes dans toutes les cultures de ce qu'est une mère. Et une mère, par définition, ça, ça, ça se définit par rapport aux enfants. Et voici trois choses, donc, dans le rôle de la maternité, le rôle de la mère, de la maman auprès de ses enfants. D'abord, elle doit répondre aux besoins physiques et émotionnels de son enfant. Et cette application-là se, se fait en particulier lorsque les enfants sont petits, lorsqu'ils sont dépendants émotionnellement, physiquement. Euh, et ça se, ça se re reproduit encore, je pense, quand on devient grand-maman. Euh, la maman et la grand-maman doivent être dans le cœur des enfants quand ils sont enfants, mais quand ils deviennent grands, et des petits-enfants et qui deviendront grands, être vraiment associés à la douceur, associés à une source de réconfort, qui, euh, qui, qui, qui est une source de bien-être. Euh, Dieu nous a pourvus. À la naissance, bien sûr, le péché peut faire en sorte des fois qu'on a été privé d'une mère, euh, peut-être parce qu'elle est morte, peut-être parce qu'elle a été abusive, peut-être pour toutes sortes de raisons, euh, mais dans l'ordre normal voulu par Dieu. La maternité a été là pour nous envelopper de douceur, nous protéger dans un monde euh, où il y, y, y a beaucoup de, de, de prédateurs et de dangers et, et, et des, des souffrances. Pour les enfants, vous savez, nous, quand on regarde ça, ils se font mal, on trouve ça banal et on se dit, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le consoler parce qu'il n'y a rien. C'est peut-être mon regard de père qui dit ça. Euh, il s'imagine des peurs, mais dans le cœur de l'enfant, c'est très réel, ces peurs-là. Et Dieu a donné une maman pour vraiment accompagner nous accompagner euh, pour grandir dans un monde et apprendre à y vivre. On a lu un peu plus tôt dans, dans l'Épître à titre, où Paul dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Et aimer, on a une conception trop euh, émotionnelle dans notre, euh, notre culture de ce qu'est l'amour. Aimer se traduit premièrement par des actions avant de se traduire par des sentiments, euh, la vraie définition de l'amour. Et donc aimer, notre mari et nos enfants veut dire donner de bons soins. Les enfants naissent et sont totalement dépendants. n'est-ce pas c est, c est ils, sont, ils sont vulnérables, ils sont totalement dépendants et ils sont totalement demandants également. on peut pas les ça s'élève pas tout seul. Euh, et je pense que Dieu a, a voulu qu'il en soit ainsi, j'affirme que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, et je réalise que c'est une des meilleures écoles pour nous apprendre à aimer. Euh, en raison du péché, euh, on, on est un peu égoïste, c'est un euphémiste hein, de dire ça, on est euh, centré pas mal sur nous-mêmes jusqu'à temps que Dieu utilise quelque chose dans notre vie pour nous décentrer de nous-mêmes et apprendre véritablement l'amour du prochain. Euh, et, et il va utiliser plein de choses pour ça. Le contexte de la famille, euh, c'est là qu'on devrait l'apprendre quand on est enfant, mais même quand on est enfant, on, demeure, on va demeurer égoïste, et je pense que ce sera notre tour de donner inconditionnellement, euh, ça sera la meilleure école pour mourir à soi-même, mourir à notre confort, euh, faire des sacrifices et apprendre véritablement ce que veut dire « aimer ». Christian Frappier, qu'on fait jouer sur nos ondes, qui est un, un compositeur euh, chrétien, un, une, une pièce où il, il dit, il y a une phrase, il dit « on devient parent sans savoir donner hein, ». On demande pour avoir le droit de conduire qu'il faut un permis, pour avoir le droit de bâtir une maison il faut un permis, mais n'importe qui peut élever un enfant sans avoir besoin d'un permis, et pourtant ça va être beaucoup plus demandant. Euh, et, 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 et si on échoue cela, les conséquences pour la société, pour la personne euh, vont être beaucoup plus dramatiques qu'une maison mal bâtie. Euh, » Parce qu'on devient parent et on ne s'est pas donné, on ne s'est pas aimé, euh, et, et donc euh, c'est une bonne école pour l'apprendre. Dieu compare son propre amour à celui d'une mère, si vous voulez re revenir en arrière, dans Ésaïe. Ésaïe 49. 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu compare l'attachement qu'il a pour ses propres enfants à celui d'une mère pour ses enfants. Et il dit, « C'est impossible qu'une mère puisse oublier l'enfant qu'elle a. l'enfant qui dépend vitalement d'elle et qu'elle qu qu l'oublie. » Il dit, « Si ça arrive, parce que c'est déjà arrivé, même si c'est plutôt l'exception, je ne t'oublierai point. » Et donc, Dieu, s'il compare son propre amour, sa propre affection à celui d'une mère, ça nous montre ce que doit être cette douceur, cette affection. La consolation qu'une mère doit apporter, le réconfort, l'amour inconditionnel. L'apôtre Paul également compare l'amour qu'il a eu pour les brebis dans, au, dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il dit que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Alors, il compare l'affection pastorale à celui d'une mère qui est prête à se sacrifier. Donc, première façon que le, le rôle de la maternité est défini, une mère doit répondre aux besoins physiques, émotionnels, euh, savoir consoler, savoir prendre soin du corps de ses enfants et de l'âme de ses enfants. Deuxième rôle, une mère... Et je pense que le rôle du Père, bien qu'il s'applique aussi dans le premier, le premier point, mais il s'applique encore plus dans celui-ci, doit répondre aux besoins moraux, spirituels et sociaux. Tournez dans le Proverbe. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 20, « Mon fils garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Donc et ça s'applique, je dirais, dans la deuxième phase d'élever de, un enfant. Quand il est, il est tout petit, euh, bien, c'est surtout les besoins très, très primaires. Mais on ne peut pas seulement nourrir ça et ça s'élève tout seul pour le reste. Il faut, en plus de nourrir le corps, nourrir l'âme. Et on nourrit l'âme par des préceptes, en inculquant la loi morale de Dieu, en corrigeant en donnant de bons conseils. Vous savez, le psaume, pas le psaume, le proverbe 31 de la femme vertueuse. Souvenez-vous qu'il l'a écrit? C'est dit dans le premier verset que c'est les paroles du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc, toute la sagesse qu'il a, et il nous décrit ce qu'est une femme vertueuse dans ce proverbe, il l'a reçu de sa propre mère. Une mère devrait avoir une plus grande influence dans la vie de ses enfants pour fonder leur théologie que Saint-Augustin, Martin Luther et Jean Calvin réunis. Euh, bien sûr, elle ne va pas nécessairement apporter tous les, les détails de l'enseignement la, 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 théologique comme ces hommes l'ont fait, mais elles vont former le caractère dans l'enfance au lait de la parole de Dieu. Et en vivant elle-même en exemple d'une personne qui applique la parole de Dieu à sa vie, va influencer beaucoup plus ses enfants que quoi que ce soit ou que qui que ce soit d'autre. Et donc, ce que je dis, c'est valable autant pour les pères que pour les mères, Nous devons donc appliquer la loi morale dans notre foyer, la loi morale de Dieu, les dix commandements. Et si nous faisons ça, nous apprenons à nos enfants à aimer Dieu et à aimer leur prochain, Parce que c'est comme ça que se résume la loi morale de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements résument toute la loi de Dieu. La loi morale, les dix commandements, c'est un résumé de la loi morale de Dieu, et l'amour pour Dieu pour le prochain, c'est un résumé du résumé. Et je remarque que nous avons tendance, comme parents, à nous concentrer sur la deuxième table de la loi. Aime ton prochain comme toi-même. Nous avons tendance, peut-être, en faisant ça, à être un peu trop moraliste avec nos enfants, à nous inquiéter des commandements de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne de, de, de pas euh, à agir avec violence envers les amis, euh, d'honorer les parents, et, et tout ça est bien. Mais je remarque que nous avons tendance à négliger la première table de la loi, qui est d'aimer Dieu. Les quatre premiers commandements concernent Dieu. Et je, je vois dans des, dans des foyers chrétiens, je ne dis pas ici particulièrement plus qu'ailleurs, je, je remarque et dans notre propre foyer que, on peut vraiment être rigoureux sur les principes moraux quand ça concerne la vie en société, le rapport que nos enfants ont avec les autres, avec les adultes, le respect. Et tant qu'ils respectent ça, qu'ils ont une bonne conduite, qu'ils sont rangés, qu'ils sont obéissants, qu'ils sont à leur affaire, s'ils ont des idoles dans leur vie, ça nous importe moins, en autant qu'ils qu ne soient pas des menteurs, qu'ils soient polis, qu'ils ne soient pas des voleurs, des tricheurs. Continuons à appliquer la deuxième table, mais ne négligeons pas d'appliquer la première table. Et quand on ne laisse pas passivement les idoles entrer, c'est-à-dire qu'on voit clairement que nos enfants n'ont pas un amour pour Dieu, mais qu'ils préfèrent de loin écouter les, les bonhommes, ou euh, jouer, ou... Euh, peu importe ce qu'ils qu préfèrent, on ne fait rien pour chercher à développer l'amour pour Dieu. Et ce n'est pas de dire qu'on doit empêcher nos enfants de jouer et dire euh, « euh, ferme la télé, viens lire ta Bible », ils ne savent même pas lire, puis <rire> mais euh, on devrait réellement être préoccupé quand on voit que nos enfants n'ont aucun intérêt pour la parole de Dieu, parce qu'ils sont inconvertis, ça va de soi, mais que... Euh, C est, c est, ça va de soi s'ils sont inconvertis, qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu, et que quand on veut les rassembler autour de la table, quand on veut prier avec eux, c'est toujours pénible et fardéique et qu'on fait juste le faire d'une manière machinale et qu'on ne, ne cherche pas à s'adresser à leur cœur, à leur montrer qu'il y a un réel problème, que leur cœur est rempli d'idoles, et parfois c'est nous-mêmes comme parents qui allons mettre des idoles dans le cœur des enfants. J'ai déjà lu cette histoire intéressante dans un livre de Vaudy Beauchamp, Vaudy Borkenb, mais il ne sait pas que c'est un nom français, Vaudi Beauchamp, euh, qui est un pasteur euh, au Texas Il vient au Québec prochainement pour une conférence euh, qui s'intéresse beaucoup aux questions de la famille. Euh, il y a eu un père qui était absent et qui était, qui, qui était dépendant de, de la boisson, de la drogue, et, et lui-même s'en est bien sorti par la suite. Et donc, euh, il met beaucoup d'emphase sur ça dans son ministère. Et il racontait dans son bouquin sur « L'importance de la famille pour conduire la foi » dans la, la, la vie des enfants, qu'il y avait un jeune homme euh, qui avait été appelé à faire du counseling avec un jeune homme euh, qui avait été élevé dans une famille chrétienne, qu'il avait toujours été bien rangé, mais il a rendu à l'université, euh, s'était mis à prendre des, des stéroïdes euh, parce qu'il jouait au baseball et à tricher dans ses, ses examens euh, et puis euh, le père était complètement euh, débousselé d'entendre ça. Il avait été renvoyé de l'école euh, et puis euh, il était venu rencontrer avec son fils le pasteur pour faire du counseling. Alors il a commencé à le questionner, euh, voir. Ils avaient été une bonne famille qui fréquentait l'église presque chaque, chaque, chaque semaine, chaque dimanche. Euh, mais depuis qu'il était tout petit, le garçon jouait au baseball. Et euh, c'était était un sport qui était, qui était important, et c'est correct. Mais euh, la seule affaire, c'était que le baseball avait la priorité sur tout le reste dans, dans sa vie. Euh, le, le père avait enseigné la Bible à la maison, euh, et, et, et il enseignait à mettre Dieu en priorité. Sauf que, quand il y avait une partie de baseball le dimanche... Euh, ça passait avant le culte. Bon, je sais que souvent, on a, a peut-être tous passé par là. Qu'est-ce qu'on fait? L'espace, toujours le dimanche. Mais laissez-moi raconter l'histoire. Et là, il, il demande au père, « Est-ce que vous croyez que Dieu commande dans sa parole de lui consacrer un jour sur sept? » Il dit, « Oui, je, je, je pense que c'est biblique. Euh, » Et donc. Il dit, « Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez enseigné implicitement à votre enfant qu'il doit honorer Dieu, respecter ses commandements tant aussi longtemps que ça n'entre pas en conflit avec un autre Dieu que vous avez mis dans sa vie, qui est le baseball. » Il dit, « Quand votre fils est arrivé à l'université et que là, il jouait avec des, 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 des gens qui étaient de plus haut calibre et qu'il s'est rendu compte qu'il qu avait de la difficulté à y arriver, euh, avec son seul talent naturel, eh bien, il doit absolument servir le Dieu que vous avez mis dans sa vie. Vous l'avez mis en priorité. Alors, il a été prêt à faire tort à certaines règles d'éthique, comme par exemple de ne pas tricher. Et il a été prêt de prendre des stéroïdes et d'utiliser un moyen détourné illégal pour augmenter ses performances. Parce que ce qui doit servir en premier, c'est pas Dieu c'est le baseball. Puis quand il devait consacrer de plus en plus d'heures pour se pratiquer puis améliorer son sport, il négligeait ses études, bien, il a été obligé de tricher pour pouvoir réussir, là aussi. Donc, il a seulement été conséquent avec ce que vous lui avez enseigné. Tu sers Dieu et tu obéis à ses commandements dans la mesure où le baseball, un autre Dieu, ne te demande pas de lui obéir en premier. Et nous sommes tous jusqu'à un certain point coupables de ça dans notre propre vie. Nous servons des idoles. Jean Calvin disait que notre cœur est une fabrique d'idoles. On se fait des idoles. Un idole, c'est n'importe quoi qui nous amène, qui prend la première place et qui nous amène à désobéir au commandement de Dieu. Et chaque fois que nous péchons, peu importe le péché que nous faisons, vous pouvez identifier une idole qui explique pourquoi nous avons péché. Qui nous avons voulu servir en péchant? Le plaisir, euh, la crainte de l'homme, l'orgueil. Mais chaque fois que nous péchons, il y a une idole qui se place au-dessus de Dieu et que nous servons. Et nous devons, si nous, voulons, si nous voulons amener nos enfants à connaître Dieu, leur montrer que leur cœur est un cœur idolâtre, qui ne peuvent pas par leur propre nature aimer Dieu et qu'ils ont besoin de se repentir de leur idolâtrie, qu'ils ont besoin d'une conversion et que ce n'est pas normal de ne pas aimer Dieu, que c'est l'effet du péché. Et nous devons chercher à appliquer la première table à ce que nos enfants réalisent qu'ils sont perdus, qu'ils sont incapables d'aimer Dieu. Autrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir une conformité extérieure où tout semble bien beau, ils vont à l'église quand il n'y a rien d'autre qui entre en conflit. Ils euh, vont se persuader qu'ils ont la vie éternelle parce qu'ils ont récité Jean 3 16 et qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Et ils ne se rendent pas compte que leur cœur n'a jamais été converti, qu'ils n'aiment pas Dieu véritablement de toutes leurs pensées, de toute leur âme. Et ce n'est pas de leur enseigner d'une manière moralisante qu'ils doivent y parvenir par eux-mêmes. Un pécheur ne peut pas par lui-même aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais lorsqu'il est converti Lorsque, par la puissance du Saint-Esprit, la loi de Dieu est inscrite sur son cœur, les idoles peuvent commencer à sacrer le camp, à tomber les unes après les autres. Et il va y en avoir d'autres qui vont revenir, qui vont essayer de reprendre le contrôle sur notre vie. Mais donc, examinez le comportement externe de vos enfants, mais examinez leur cœur. Examinez qu ce qui les passionne plus et cherchez par-dessus tout à parler à leur cœur et à appliquer la première table de la loi à leur vie. Parce que ce commandement vient avec une promesse. Allez dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, 1 à 4. L'apôtre Paul fait l'application du cinquième commandement. Il dit « Enfants, obéissez à vos parents ». C'est pas comme ça que le le commandement est donné dans le décalogue. Ça dit « Honore ton père et ta mère », mais l'application quand on est un enfant, quand on est dans l'enfance, c'est par l'obéissance. Le commandement continue de s'appliquer même quand on n'est plus sous l'autorité de nos parents. On doit continuer de les honorer, d'en prendre soin quand ils sont rendus âgés. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. La promesse est la suivante. « Afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, ne vous irritez pas, ni pardon, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les, en les instruisant selon le Seigneur. Il y a une promesse qui est rattachée à ce commandement. C'est pas la promesse de la vie éternelle. C'est la promesse si nos, nos enfants apprennent à, à nous obéir et à nous honorer comme parents que la vie va être bonne pour lui-même et pour le reste de la société. Si tout le monde appliquait cela, la société s'en porterait beaucoup mieux. Imaginez si les parents avaient appris à leurs enfants dans l'enfance à, à se faire respecter l'état des écoles aujourd'hui. On n'aurait pas besoin d'imposer le vouvoiement, on n'aurait pas besoin de montrer que quand un professeur donne des devoirs, l'enfant a la responsabilité de les faire, il saurait qu'il faut respecter les autorités et se soumettre à ce qui est exigé. Euh, » Il n'y aurait pas non plus de grève étudiante et il n'y aurait pas non plus de, de rébellion contre les autorités. Donc, c'est ce que l'Éternel veut dire en ajoutant la promesse. Il va y avoir une bénédiction terrestre, temporelle. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a réellement une visée pour l'éternité dans cette promesse-là, que par ce chemin qui, finalement, est l'inculcation de la parole de Dieu, de ses commandements, qui va, la loi a, 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 a comme utilité de nous montrer... On est un pécheur, donc en leur inculquant la loi, ils vont réaliser qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Donc, ça les mène au-delà à une vie épanouie, florissante, un, un équilibre social et à une vie équilibrée. Ça les amène à connaître Dieu, à connaître sa grâce. Et comme parents, nous devons absolument nous faire obéir par nos enfants. C'est non négociable. Euh, ce qui compte, ce n'est pas premièrement leur bonheur, ni le nôtre. Des fois, on veut acheter la paix. Ce qui compte, c'est leur bien-être, tel que Dieu le définit. Et en fait, leur vrai bonheur, ce n'est pas tel qu'eux le conçoivent, c'est tel que Dieu le déclare. Et s'ils apprennent la voie de l'obéissance, c'est là où ils connaîtront le vrai bonheur. Aujourd'hui, il y a deux erreurs fréquentes en rapport avec l'éducation morale et spirituelle des enfants qu'on entend. Un, il ne faut pas corriger l'expression naturelle de leur caractère. Il y a des pays, en Scandinavie, par exemple, où non seulement on n'a plus le droit d'utiliser la force physique pour corriger un enfant, la tape sur les fesses, on ne parle pas d'abuser d'un enfant, de le violenter, de lui faire mal, on parle d'utiliser une force raisonnable pour le, le, le maîtriser et lui donner un châtiment pour qu'il comprenne que la, la, la désobéissance, c'est pas banal. C'est grave. Donc, dans plusieurs pays, on n'a pas le droit. Euh, vous, vous tapez les fesses de votre enfant et vous les enlève Mais même, euh, je ne sais pas si c'est adopté comme loi ou si c'est seulement un projet, euh, c'est quel pays? C'est en... C'est lequel? En Suède. ma Scandinavie, c'est la région. En Suède. Euh, où on... ils disent... On n'a plus le droit de mettre un enfant dans sa chambre parce qu'on brime sa liberté, on brime son autonomie. Euh, si on n'a pas le droit de prendre un adulte et de le séquestrer, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de le faire avec un enfant? Vous voyez comment est, on est confus quand on, 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 on perd l'identité. Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un adulte? Qu'est-ce que la liberté? Il euh, y, y a une confusion. Alors, si tu n'as plus le droit de lui taper les fesses, puis tu n'as plus le droit de le mettre dans le coin ou dans sa chambre, il ne reste plus grand moyen de lui inculquer une, une forme de discipline, n'est-ce pas? Proverbe 29, verset 15, nous dit, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même lui fait honte à sa mère. » L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Pourquoi? Parce que nos enfants sont nés pécheurs. Ils sont nés avec l'essence du péché. Vous connaissez cette histoire du, euh, la, du péché originel avec la pomme... Euh, le verre dans la pomme, je vais vous le raconter si vous ne la connaissez pas. C'est une belle image. Si vous voyez un trou dans une pomme, ça veut dire quoi? Il y a un verre qui a fait le trou. Est-ce qu'il a fait le trou en rentrant dans la pomme ou en sortant de la pomme? Ben, vous, vous le savez, là, vous autres. Mais quand on dit ça à quelqu'un, il va dire ben, il a fait le trou en rentrant. S'il y a un trou, c'est parce qu'il y a un verre dedans, donc je ne la mangerai pas. de peur de manger le verre. En réalité, quand il y a un trou dans une pomme, c'est que le verre est sorti de la pomme. Comment est-ce qu'il a fait pour entrer? Il était là au commencement. Quand, au printemps, les pommiers, sont, sont, c'est la floraison, les insectes butinent, et puis la larve est, est déposée comme ça dans la fleur et la pomme se forme avec la larve dans le cœur et le, la larve se développe, devient un verre dans le, le cœur de la pomme et se manifeste, va sortir. Il en est ainsi du péché. Le péché n'est pas rentré dans nos enfants. Ils sont nés avec. Ce n'est pas la société, comme disait euh, Jean-Jacques Rousseau, je crois, qui disait que c'est la société qui nous rend pêcheurs. C'est faux. On vient au monde pêcheur. On l'a reçu de nos parents, qui l'ont reçu dès lors jusqu'à nos premiers parents. C'est une transmission spirituelle. Et donc, quand l'enfant vient au monde, on dit « il est tout beau, il est tout cute, il est innocent ». Il y a une innocence due à l'âge de sa raison, à l'âge de la raison, si vous voulez, euh, ce que, ce que... Mais il est né pécheur. Et c'est juste une question de temps pour que le péché, comme le verre qui sort de la pomme, se manifeste et montre ses fruits, montre sa couleur. Ils a, ils ont pas, on n'a pas besoin de leur apprendre à mentir ou de leur apprendre à tricher ou à être violent. Ils le font par nature. Donc, ils n'ont pas seulement besoin d'une éducation, mais d'une correction d'une correction de ce qu'ils sont, de leur caractère. Et quand je dis correction, je ne parle pas seulement de, du, châtiment phys, du châtiment physique, mais ils ne sont pas fondamentalement bons. Et ils ont besoin de la grâce. Et donc, la deuxième erreur, c'est de, 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 lié avec la première. La première, c'est de ne jamais vouloir corriger l'expression naturelle de leur caractère. La deuxième, c'est de ne jamais vouloir leur faire sentir qu'il a échoué. Il ne faut pas que nos enfants aient l'impression qu'ils ont échoué, qu'ils aient l'impression qu'ils ne sont, qu sont pas bons. Euh, et on fait ça aussi dans la société, on nivelle par le bas, on ne peut plus redoubler, on ne peut jamais échouer. Euh, on a toujours 60 en commençant de la note, peu importe le les, les résultat. C'est une erreur. Euh, comment nos enfants pourront réaliser qu'ils ont besoin de la grâce ils ne réalisent pas qu'ils sont des pécheurs. Il faut valoriser nos enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut seulement les, 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 les accuser, les, leur mettre le nez dans la boue et dire « Voici ce que t'es, t'es un tas de boue », ça, c'est méchant. Euh, il faut les valoriser, les aimer, leur montrer qu'on les aime inconditionnellement. Mais il faut aussi être capable de leur montrer euh, qu'ils ont échoué, qu'ils ont mal agi. Euh, et leur montrer que la seule solution, pas juste. En fait, ce n'est pas d'essayer de faire mieux la prochaine fois, on lui dit d'essayer de faire mieux, mais c'est aussi de lui dire qu'il va recommencer et recommencer, qu'il n'est pas capable de ne plus pécher et que la seule solution, c'est la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ. En enfin, fait, éduquer un enfant, c'est l'évangéliser tout le temps de son enfance. Alors donc, une mère doit répondre aux besoins physiques et émotionnels, une mère doit répondre aux besoins moraux et spirituels et finalement, doit aimer et communiquer l'amour à leurs enfants. Notre amour doit être évident, doit être inconditionnel. Et nous n'avons pas d'excuses, on ne peut pas dire « je n'ai pas reçu l'amour de parents quand j'étais jeune, je ne sais pas comment montrer l'amour ». Nous avons le modèle divin de l'amour, où nous voyons comment un père nous a aimés, qui a sacrifié son fils pour nous. Nous voyons dans les pages de la Bible comment aimer, nous sommes aimés par Dieu, et nous pouvons et nous devons reproduire cet amour. Et nos enfants doivent savoir que nous les aimons. Si nos enfants se questionnent, s'ils se doutent, s'ils doutent de notre amour, il y a un problème Comment est-ce qu'ils vont le savoir qu'on les aime? il ben, faut leur dire. Il faut leur dire. ces deux mots qui sont, qui sont très difficiles à dire à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Je t'aime. Et je vous pose la question, le dites-vous à vos enfants. Avez-vous pris l'habitude depuis qu'ils sont petits de les regarder et de leur dire que vous les aimez? Si vous ne leur dites pas, ils vont avoir bien de la difficulté à vous le dire à vous aussi et à le dire à leurs enfants et à le dire aux autres autour d'eux. C'est difficile, il y a une gêne, il y a un embarras, mais si nous passons par-dessus, ça va nous faire du bien, ça va leur faire tellement de bien eux aussi, parce que nous avons ce besoin fondamental d'être aimés. Et ils doivent savoir qu'on les aime inconditionnellement. On ne les aime pas parce qu'ils font le bien, puis quand ils ne font pas le bien, on ne les aime plus. On les aime tout le temps, inconditionnellement. Ils ne peuvent rien faire qui va faire qu'on les aimera plus. Ils peuvent nous être très désagréables et qu'en vieillissant, si un enfant est tellement pénible dans sa conduite qu'on va se séparer momentanément de lui, mais ça va être avec souffrance parce que notre cœur l'aime inconditionnellement. Leur dire, et pas seulement leur dire avec la bouche. La Bible dit, n'aimez pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, en leur montrant physiquement, être capable de, de, de les toucher, de les prendre dans nos bras, mais en leur donnant de l'intérêt. Pas juste de l'attention, que okay, je t'écoute, parle, mais de l'intérêt. Être capable de s'intéresser à eux, s'intéresser à ce qu'ils font. Euh, poser des questions sur leur vie. Prier pour eux. Si, si, si on n'a pas cet intérêt-là, ça va être en, en priant. C'est comme ça qu'on apprend à aimer même nos ennemis, nous dit la Bible. C'est en priant pour eux. Donc, ça va être encore plus facile de développer cet amour pour nos enfants ou cet intérêt pour nos enfants, en priant pour eux. Et en étant bon, indulgent, Plein de douceur, de générosité, leur donner la meilleure part, être prêt à se sacrifier pour eux. Et si nous faisons ça, nous leur montrons l'amour, nous les aimons en action et en vérité. Et une autre chose que j'aimerais ajouter au chapitre de l'amour, c'est de ne pas négliger l'amour entre les époux, entre le père et la mère, parce que nos enfants apprennent en nous regardant. Ils apprennent le respect du prochain et l'amour du prochain en regardant leur père et leur mère s'aimer et se parler. Et qu'on ne s'étonne pas, donc, de voir dans la cour d'école des enfants crier des bêtises euh, aux autres, si c'est ce qu'ils voient chez leurs parents. Peut-être que les parents, eux-mêmes, ne leur disent pas cela à eux. Mais s'ils disent ça à leur mère, à leur père, ils apprennent à agir ainsi. Dernière chose. Donc, la maternité a été instituée par Dieu, la maternité a été définie par Dieu, et le dernier point est beaucoup plus bref. La maternité fonctionne par Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose qui fonctionne. En fait, toutes les lois naturelles, que ce soit des lois physiques ou des lois de euh, euh, la science humaine, des lois humaines, fonctionnent par Dieu. Il y, y a un fonctionnement, si vous prenez la, la, la gravité, c'est une loi naturelle qui s'observe, mais tout ce qui fonctionne, fonctionne par la parole de Dieu, la parole du Fils qui soutient toutes choses. Et la maternité, heureusement que ça fonctionne par Dieu parce qu'en fait, nous avons tous échoué comme père et comme mère. Peut-être pas, peut pas au, au, au plus haut point que nous aurions pu échouer, mais nous faisons tous des échecs comme parents. Romain 3, 23 nous dit que tous ont péché et ça inclut dans tous les domaines de notre vie comme parents. Nous avons manqué d'amour pour nos enfants, nous n'avons euh, pas pris le temps que nous aurions dû prendre, nous n'avons pas mis les bonnes priorités que nous aurions dû mettre, nous avons laissé des idoles parfois, euh, nous nous sommes mis euh, en colère d'une manière injustifiée, donc nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et si la, si la société tient encore, c'est seulement par la grâce commune de Dieu qui ralentit la puissance du péché, mais nous nous tenons par une grâce plus particulière encore que la grâce commune, c'est les moyens de grâce, la grâce spéciale. Ne nous en privons pas. Nous avons la grâce de Dieu pour nous pardonner. Lorsqu'on pêche les uns contre les autres dans une famille, on revient au trône de la grâce de Dieu. On lui demande de nous pardonner, de nous aider à nous pardonner les uns les autres. Et il y a une réconciliation qui est là. Il n'y a aucune raison, comme chrétiens, que nous soyons divisés entre époux, entre frères et sœurs, nous avons la grâce, nous avons la prière, nous avons la réconciliation, et c'est une source intarissable pour venir nous secourir. Nous allons avoir souvent besoin de nous confesser à Dieu, mais aussi les uns aux autres. N'hésitez pas à demander pardon à votre mari, à votre femme et à vos enfants. On demande à nos enfants de se demander pardon mutuellement, mais on doit aussi donner l'exemple à chapitre, parce que nous péchons nous aussi. Et sachons que Dieu qui est miséricordieux, peut guérir les familles, peut sauver les âmes de nos enfants. Et ce n'est jamais trop tard. Ceux qui, qui ont des enfants encore petits ont l'impression qu'il y a encore beaucoup de temps. Ceux qui sont partis de la maison ont l'impression parfois que c'est trop tard. Ne nous décourageons pas, ne nous appuyons jamais sur nous-mêmes. Mais la grâce de Dieu est efficace, Dieu est fidèle j'avais juste trois pages de notes. J'avais beaucoup moins de notes que d'habitude. Ça me jouait un tour. Je me suis dit, bon, mais là, je peux me laisser aller. <rire> je compte encore sur votre grâce pour euh, être patient envers moi. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen.